0: 大家好，这里是声波飞行员，我是孟获，我是小健
1: ，我是包小龙
0: 。这期节目可能和平时的形式不太一样啊，我想尝试一个比较新的形式，就是呃，我临时想了一个话题，可能也相对来说比较宽泛和比较务虚，但是我希望能在一个没有准备的情况下就和两位探讨一下。就小健和包总现在都不知道我这期要聊什么，是吧？啊、oh, ，对，<笑>嗯，心情非常复杂，<笑>就莫名其妙的被拉来了。对，其实这个话题也是我今天才刚刚想到的，而且我其实不太确定我们的讨论能具体往哪个方向走。关于这个话题，我都不知道我自己想表达什么，所以就想做一个简单的小实验吧，看我们这期能聊出什么来。
1: 嗯，行
0: 吧。简单的开始是，其实呃， 2 0 1 9年年初，嗨 Fi 圈里边。就国内的 HiFi 讨论环境里有一个不大不小的事在家电论坛上面，一个版主应该是出了一个八万元盲听的这么一个诚征全国金耳朵进行电源线盲听的一个活动，你们都至少有所耳闻吧？啊，听说过、嗯。对，就这个事情，现在进行到了最后一季，等于它是应该是官方就说。不会再继续搞了。这个活动其实规则很简单，就是用完全是盲听者选定的器材和音乐，然后只有两条对比的电源线，就在。一个盲听者指定的环节里边，兑换两条电源线进行盲听，一条是机线，另一条是盲听者指定的发照线，就是完全在最熟悉的环境下面进行。然后这五季的结果是最好的一位成绩是听了十次中了八次，应该是显著相关的。但是版主的规定是，这八万块钱是十中十可以拿走八万，然后十中九可以拿走四万，十中八就没有这个奖励了。等于其实是经过了五轮试听之后，这五位。信心满满的老烧友都没有拿走这个盲听奖励，单说这个结果在你们的意料之中吗
1: ？呃，如果是十个样本的话，我觉得意料之中吧。嗯，其其实我想问，就说他每一每一轮相当于都只有一个人，对对对是吧？
0: 对对报名嘛，如果你报名的话，啊、后选一个然后在你指定的，呃，当然他也有那个家电论坛的一个听音室，我没有看的太细啊，就是可能也有人就是信心满满的就拿着两条线去了。当然，我看最后一集是测试者带着一位公证人，然后去了一个烧友自己的听音室。这个烧友平时是认为就两条电源线的区别是非常明显，但是最后成绩还是一个就跟。随机随机结果差不多的一个成绩，嗯
1: ，就只能说不不是很出乎意料吧，或者说觉得是一个呃，就是情情理之中的结果，是这么说会比较好。
2: 等一下，最后这个相当于是主办方带着线去了少有的家是吧
0: ？呃，其实都相当于没带着线，因为。就那条发烧线也是烧友指定的，它等于是只是一个，嗯、就是
2: 他早就有了，嗯、只是就是就他已经很熟悉
0: 了。音乐也是他指定的嘛，整个系统都是都是发烧友定制的，就是被测人定制的，对。嗯
1: 、相当于他就上门去做了一个呃，就是换线对对对，就是盲测的这个部分的工作，相
0: 当于是一个公正，对，一个一个测试一个公正，其实是一个就是我们所谓程序程序上面监督一下的这种感觉，嗯、对。这个话题其实我今天想聊的并不是盲听，因为盲听这个东西，我觉得可能更相对来说更客观，更需要一些科学实验设计啊这些方面的知识。我其实想聊的一个简单的问题，是一个更虚的词，叫听音经验。之所以想到这个话题，也是因为一个是在家电论坛上面有一位十中八的被试者，然后版主就是说，其实当时他对这个结果也是更为惊讶的，因为测试者他。肯定预期结论肯定是电源线其实是听不出来的，就是结果应该是无用的嘛。但是这个实验，这实验预期是我自己想的啦，他可能并没有这个实验预期，我也不太清楚。但是大家就当他看到一个八次就是显比较显著的一个结局的时候，他是比较惊讶的。然后那位测试者说，这个来自于他多年的非正常的一种对耳朵的锻炼，就是他常年的对比试听。就不同的线材，然后会抓住一些其实听音的时候很难抓住的小细节。然后另外一个就是我和包总见面的那一次，包总提到了听音经验这个事情。我我记得你当时的表述是说，某个人就听音经验明显是不够的，但是他在写东西。从他的写的东西和你对他写的那个器材的听音经验，就你的听音经验看来，就是他。描述中就可以看出，他可能没有听过那么多的东西，导致他的这个叙述可能在你看来没有那么大的参考性。对，所以我今天就想聊一个很虚的词，就是听音经验这个东西。听到主题之后，你们都第一反应说一下，就你们认为听音经验是一个什么东西？当你听到这个词之后，你觉得应该怎么去界定它？建总先来吧，我先来。嗯、<笑>你听音经验比较比较少是吗比？比较少，对啊，是
2: 听音经验这个东西，我感觉个人感觉是一种更贴近训练性的一个东西，因为之前认识有朋友就是。就像我们之前做过那期那个王世厅，那个里面讲的那那那,那个是说的谁来着？老欧嘛，老欧是吧？对对对，就是我认识一个朋友，就是跟他的描述的那个很像的，就是你放了什么东西，可能你比如说一对音箱摆在那儿，然后去替换器材、替换线什么的。可能一屋人可能都能听出有区别来，但是他永远是反应的最快的那个。可能一耳朵，他真的就是一耳朵说这个哪哪哪变了。嗯。然后他说完了以后，我们都是我们可能晚他个几分钟，然后或者几几多多少秒以后才能有这个感觉。反正人确实说的确实对，然后他对声音那种非常敏感的。嗯然后他去帮人家去做那些什么摆位的调整什么的，都是什么他站在一个墙角，什么喊几嗓子，啊，就这喊几嗓子，唱几句歌，然后。回来，哎，这个往这儿挪，这个、往那儿挪，都可以做做做到这种程度、嗯，相当于是一个
0: 非常嗯非常实用的技能啊，我感觉。对，所谓的这个听音经验，可能更多的是在这种百位和系统调整层面的时候。呃，更准确说是他对声音的各种。属性都是非常
2: 敏感的，就是可以说声音特性。他因为他曾经一个职业，就是曾经的职业之一是给那种那个剧场或者是那个体育馆那种做那个整体的那种啊音响设计、音、呃、音响音响,音响工程调节，主要是可能现场的施、嗯、工那方面的。嗯、啊，他也参与了很多可能就是我们现在用的器材的这些研发过程，就
0: 是作为一个类似顾问的角色吧。嗯，这个让我想到了一个。特别小的时候，就小时候看这些法制节目，可能会留下一些很奇怪的深刻印象。就是小时候，我记得当时那个节目是一个路警查超载，然后然后那个记者拿着麦克风采访他，他就背对着公路，然后过去几辆车，他就能说出那个车是什么型号，听引擎声，<笑>车是什么型号，大概载重多少，然后有没有超载，<笑>就这种非常冷门的技能，你描述的特别像这个。
2: 不过我记得他曾经跟我们说过一个，就是他们当时入可能说入行的时候、嗯，就是做过一个类似这种，就是所谓的我们叫单频信号的测试，就是呃训练，应该说就是调那个不同不同频率的单频信号，就是可能一 k 啊、两 k、三 k 这么嗯，去愣听愣学，然后非常痛苦的那个过程是，就其
0: 实是一个很专一的训练，其实有点像，嗯，甚至可以说有点像扎马步那种休息、嗯。对，然后。但是给我们表现出，来，就是说，他不
2: 是说能听出别人听不出来的东西，而是变得比别人更敏感，能
0: 更快速的反应过来。嗯嗯，哎，那你作为专业从业人员，你觉得你经过训练可以获得这种能力吗？我觉得可以，但是你不想去做、呃，对，太痛苦了，那个过程可能就是。
2: 如果说我的就是在现有的听力没有说明显的衰退的情况下的话，我觉得就是花上时间和努力是可以做到的。但是也可能说人家在我那个上限之上，人家还有很高的一部分。但是就是表层的能表现出来的这种部
0: 分，还是能达到的。嗯，包总呢？包总的角度可能更多的是就发烧友了，因为你听的器材应该是就咱们三个人可能最多的
1: 、嗯。呃，这个其实包括之前提到的那个，就说听音经验对、嗯。器材判断的影响，其实更多是在于，就说，呃，你如何建立一个相对于对产品的坐标系吧，大概可以这么说，呃，相当于比如说，呃，你去评价一个器材，那么我举个很极端的例子啊，就比如说，呃、我们拿。呃，我想想，比如说拿电影来说，如果你看的所有的电影都是所谓现在的这些院线片的话，那其实当你看到一些可能比较特别的电影，比如说一些艺术电影或者这种作者电影的话，其实你会很难把它，比如说归类到现在呃院线上流行的某个呃类型片当中。这样的话，其实就是说你你的这个坐标系，你的这个整体的判断的标准是是没有这一块的，所以会导致就是说你对于呃就是这些的这些。呃，产品吧，就是回到耳机上，就这些产品上，这个评价我觉得是会有一定呃偏差。嗯，呃，包括其实像最近啊、呃，其实写那篇文章里提到，就说有些产品其实适用的并不是我们可能更传统或者说更初级的这样一种啊、呃，比如说按三频、按解析、按生产、按素质这种所谓分的这种呃，就是评价体系、嗯，它这个整个的评价体系都可能是完全不一样的。就是你让一个呃，比如说像。呃，一米总那样的人再去和他讨论，比如说他的高频、中频、低频怎么样，其实他可能都会觉得非常的无趣。我觉得是是会有这样一种就是不一样的点，就说每一个阶段其实在乎的东西可能是不一样的。然后这个经验其实带给你的更多的是一种，就是、说呃，我听到一个新的东西之后，我可能。比较快的能反映出来它里面的，比如说各种各样的元素是和我之前见到过或者听到过的哪些东西是类似的，或者说可以类比的。呃，在这种情况下，就能够相对快速、准确的去判断出，就是说比如说这个呃，我新听到的这个产品大概的一个，比如说水平啊，或者大概的一,一个方向啊等等这样一些呃，就说性就是这样一些怎么说特性吧。我觉得就是当时提到的这个呃听音经验，其实主要是在说这个问题，就是呃需要对所谓的这个宏观上的一个呃整体有一个大略的印象，或者说这个印象越具体，那么对于你判断其中每一个单个的呃产品在这个整体市场当中的位置，就会更加的就是有感觉或者更加准确。呃，其实就是当时提到的这个呃听音经验，更多是这方面。呃，然后回到就说可能和这个盲听这方面更相关的这种经验的话，我觉得其实这个经验的累积，我觉得有点像是就说你要听什么，嗯，呃，就说你每一个人其实或者说比如听一首歌，听到的内容就是看似是一样的，但实际上呃每个人的注意力的点都会放在不同的。呃，就不同的元素上面，所以其实每个人听到的东西都可以说是不一样的。呃，这里其实我刚才突然想到，就是有一个挺有名的例子的，就是那个呃什么球场上的大猩猩，或者就是什么看不见的大猩猩啊，是那个,一个心理学实验、那个、实
0: 验是吧？啊、呃，对对
1: 对，拍球，然后有一个大猩猩从中间走过去，是嗯、但是呃，就是那个实验者是让那个就是受试者呃去数那个传球的次数嘛。嗯然后结果就很多人就光顾着数传球次数，结果就忽略了那个大猩猩，而那个实际上是你不可能看不到，只是说你选择性的忽视了。呃，我觉得其实，在这种盲听啊各种测试当中，其实也会有类似的情况，就是其实。如果真的是在一个完全不知道的情况下，或者这种经验相对比较少的情况下，其实你不知道该去听什么，或者说呃，你可能会去猜，比如说我要听什么，但是呃，很多东西其实如果你不是很注意的话，可能真的就就流过去了，你根本没有办法注意到。所以我觉得，就这个听不到或者听不出来是挺正常的一个事情。这个和我觉得它有效性的证明是相关，但是没有那么强的因果关系吧？啊，嗯。
0: 你可以说盲听时候的这个聆听，其实是在一个非自然状态。我们可以这么理解，就他的他的聆听其实是被这个就是实验期望和实验结果所诱导的。因为我让你数拍球的次数，并没有让你看大猩猩，但是结果结尾的时候，我突然问你，哎，你看到那个经过的星星了没有？但其实这个在之前是。等于是被实验期望给抹去的一个关注点。不要告诉我去数拍球，而是就让我看这段视频的话，没有人会忽视那个细节。你的意思是这个，对吧
1: ？但是同样，就说如果我没有告诉你去数拍球的话，你真的在播放那一段视频之后，所有人都会注意到那个大猩猩，嗯嗯但是你真的去问，哎，这个比如说什么穿白衣服的拍了多少下球，传了下多少下球，这个可能很多人真的就答不上来，或者只能随便蒙一个数字了。嗯嗯，呃，我觉得可能更像是这样一种感觉，就是，呃，你当你不知道，比如说要去听什么，或去或者要去数什么。的时候，其实，呃，这种信息量的，比如说微小的差异，或者说这种，呃，变化，可能真的是非常难以察觉到的
0: 。但这个其实话题又拐到盲听上了。我们今天可能不不太不想扯盲听。对对对，不是不想扯，我是觉得说不清楚、嗯呃、因为这个这个，我觉得还是要相对来说有准备一些。我们只只泛泛而谈自然状态下的听音经验。就是我们经常会说某个人的听音经验不足，或者说他听过很多器材，他一定在这方面很懂这个东西。我想问一下二位，其实你们刚才的描述里面就有这种差别，就是你们觉得听音经验是一个知识还是一个能力？就很简单，知识就是我们能通过学习、学习和实践，就是有一手的有二手的都能获得。然而能力可能就比如说我。百米赛跑的能力，我现在能跑十五秒，但我要提升到十二秒，我可能就要经过很艰苦的一段锻炼。呃，你们觉得这个听音经验是更偏向知识还是能力呢
2: ？我我觉得刚才我说的那个可能更偏向能力，包总说的那个更偏向知识
0: 层面。对，这个就是我请你们俩来特别期望出现的一个差异。你看我的实验期望就达到了。呃，而且你你刚才说那个，其实就更偏能力一点、嗯，它是一个特别针对性的训练，它甚至已经完全放弃了一种自然聆听，甚至是完全听某个频段的那种细微差别的、嗯，它有点像，其实那个真的有点像，嗯，什么少林寺啊，运动员对。就这种这种相当严苛的训练，可能更是对，就像你的耳朵里面有一块肌肉一样，不断的拉抻它，它会变得更强壮，对外界刺激更敏感。像什么我们小时候说的那个射箭去看个铜钱最后能把铜钱看成车轮那么大，嗯，对的这种这种民间的这种传说，你认为它更像是一种能力，对吧？那那我们可以说能力就没法通过一个二手或者间接的行为来习得，我们。你不能这么说，你说的如果说是无法习
2: 得的话、嗯，应该说是天赋了。能力是肯
0: 定是可以训练出来的、啊。能力肯定是我们再往下拆分的话，它肯定是有天赋部分。那你一个就是、啊、是，是个这个是肯定是。弱听或者那个失聪的人，呃、他们怎么锻炼也不会达到普通。这么说吧，就是
2: 这个东西天赋会决定你的上限。嗯哼，啊，呃，然后你、这个，但是大部分人的话，其
0: 实距离自己那个上限可能还都还有一定距离的，应该
2: 是。嗯。嗯
0: 如果我从小到大，从生到死，我完全不去举铁的话，我的肱二头肌肯定不会达到它能充血的上限，就是胳膊不会那么粗，嗯嗯、对吧？嗯嗯但包总的这种听音观，它更像一个架构，一个知识体系，就是规定出你的可能各个维度上面的象限、嗯，然后各个各个轴线，然后去在上面打点，丰富这个整个体评价体系。呃，包总，你认为就是这两者有什么不同？
1: 呃，这个我觉得是这样的，就是说从刚才那个建总那边其实聊到的那个经验，我觉得更多是一种，比如说偏向于这种工程上解决方法的一种，呃，习得或者是一种非常实用的技能，就是他的最终的目标是为了获取这样一个技能，而不是像比如说作为烧友的话，其实我对于这个。就这个技能其实没有那么强的需求，就是我我所以说我可能更加呃关心或者更加好奇的，比如说是呃，比如说对器材的一些评价呀，或者就是呃单纯的就跟现在的数码爱好者一样，为什么那么喜欢热衷于各种的，比如说什么显卡的天梯图啊、手机跑分啊等等，其实可能更偏向于这种，就是一种可能来自于好奇心的这样一种一种促使下的，然后对这些信息的一个你说。整理也好，或者说一种综合、嗯，其实更偏向于这种，而并没有把这种呃经验所一定要呃，就是形成某种技能，或者说某种真的能够用于实践的能力。我觉得这个是可能是一个非常巨大的差异，就是呃，像刚才那种，就是说需要去现场做调整、做或者做设计的这种，其实需要对于整体的这种声音的呃敏感性，就是它。他这种敏感性是要求和呃实际的，比如说调整的呃这种步骤或者调整的方式相连接的，他是需要和这种实际的技能相连接的。而对于烧友来说，或者啊、呃，或者说对于我来说，其实并没有这个层面的连接，单纯是一种就是类似于啊，知道这个挺好的，就可能更倾向于这种<笑>、嗯、啊，对、嗯，相当于你的意思是烧友其
0: 实不需要调音师的那种敏感性。呃，这有点更像一个广度和深度的区别，你觉得是这样吗
1: ？呃，不完全是吧。其实，呃，我想说的更多是，就说，呃，比如说作为烧友来说，他其实不需要把大这些知识去和背后的原理相连接、嗯。呃，比如说我可能会，比如说我听过。我随便说个数啊，比如说一百个塞子，那么我可能对于整体的这个呃随身这个耳塞的市场整体的有一个呃，比如说这种概念，但是其实我并不会关心，比如说呃，比如说某个耳塞它的声音是这个样子的原因是，比如说它用了某种单元，然后或者说它做了某些特殊的调教，它在设计时候进行了怎样的处理，所以它出来了这样一个声音，就是我不会关心到。真正的在工程层面的一些原理或者说一些技术，啊，但是实际上就说对这种实际干活需要的人来说，他是必须要关注这个的。我觉得就说对于烧友来说，或者对于我我来说，其实缺少这层连接是一个很重要的原因。嗯，就是看起来实际上是一种非常表面的这种知识，而并不是一个真的能用在什么地方的能力。其
2: 实我感觉我们俩说的说一个更偏向于这个感知层面的，另一个更贴近审美层面的，应该说是，嗯
0: ，所以
2: 包总那边更多是审美，嗯、对审美或者说是一个评价体系的一个构建
1: ，嗯啊，其实可能可能可以这么说啊
2: ，但是说如果说呃，因为说他说的也很严谨啊，不不能代表说所有发烧友怎么样的，呃，但是可能更多发烧友是其实是。所谓经验都积累，呃，更偏向后边那一层的，但是都自己觉得自己能像前面那一层，
0: <笑>或者说我们更更倾向于认为前面那一层可能更更高端，对，说更就是他的能力专业、更有发言权，就包括之前像那种、嗯、那种言论，就是说，呃，就拉小提琴的时候听不出来这两个重放器材的差别之类的。嗯嗯为去区别这个有什么意义？这个先天性的一个设定就是，拉小提琴的人应该是比我常敏感的，对比我们这些欣赏的人要、嗯、更高级的。我们只能用高级，不能说敏感吧？嗯，这个敏感肯定是可以被证伪的。就是拉小提琴的人并不一定对小提琴的声音最敏感，<笑>开车的人不一定最懂车。那包总，其实如果是像我之前那种强行的分类，你认为听音经验更像一种知识的话？那知识就是可以通过一个相对来说更间接的方式来获得的，就比如说我们最近看到的那个知乎上面给耳机和音响器材跑分的那个那个栏目一样，啊、对,对，就是、哦、坑在这儿呢啊，不是不是坑在这儿，这并不是我预先挖的一个坑，其实是我刚想到的，就是如果你认为呃以一个相对有经验的人来说，他已经建立了一个坐标体系，然后在这个可能你相对来说比较信任的一个体系里面，他。另外一个人跟你有差不多的理论框架，然后他跑了一个你没有听过的器材的分儿，你觉得他这个分儿是不是可以应用到你这个体系里面？我们可以可不可以用一个间接的方式，比如说看（括号你信得过的评测）来获得这种听音经验
1: ？呃，说句实在话，我觉得，就说是不能的。嗯、呃，或者或者是这么说啊，就说，呃。呃，或者这么说，就是我，比如说我的这个评价体系，呃，如果如果我有很大量的这个数据的积累嘛，然后他那边就比如说一个呃某个评测栏目，他那边也有这种很大量的数据的这种积累，就是这种跑，比如说他写了一两百篇评测之后啊，如果是这样，就是他跑了一百两百个这个耳机的分，那么我按照我的经验和他的这种。就是跑分的结果去对比，然后去总结出来他们其中的一种对应关系之后，那么在他下一个跑分出来之后，就说我更有可能，或者说我对于这个呃通过这个经验的判断，然后通过这种转化关系，那么我更有可能对于这个塞子的声音有更准确的判断，就是我觉得这是一个提高就是呃几率的。这样一个问题，而不是它能够真的取代我的听音经验。嗯
0: ，
1: 呃，对，就是比如说，就跟比如说像那个呃，这种各种流媒体播放器，它猜猜你喜欢的音乐，就是如果我有比如说大量的音乐，然后它后台算法算得很。就是算法本身比较好的话，那么他有更大的几率猜中，就是这个音乐是属于我喜欢的那个范围的。但是其实他没有办法去，我觉得真的去猜出来，比如说我对他的喜欢会有多少。他只是能猜到，就是这个这个范围可能是这样。然后那个跑分，我觉得也是一样，就是说他跑分结果出来，我可能说，嗯，这个会是我感兴趣，或者说最终的这个声音可能是会是我比较喜欢的那种风格的。呃，但是这个声音具体是什么样子的，其实我觉得看跑分是是非常难去就是感受到的。当然也可能是因为，就说现在的，呃，就是单纯说那个跑分栏嘛，就是那个量还太少了，就是还没有办法形成这样一种互相的连接关系吧。但是从我之前的看各种评测的经验来看，我觉得这个关系是很难建立起来的，只能说建立一种，呃，非常模糊的，甚至你可以说更类似于这种。呃，比如说像大数据那种感觉，就是一种呃模糊的判断，就是只是给出一种更高的可能性，但是没有办法更给出一个可能更加呃实际的或者更加准确的结论啊
0: 。就我之前说，如果听音经验是一种知识的话，它是可以通过间接方式获取的。呃，落到正常的表达，就是你可以通过评测和其他人的评价，你认可的人的评价来。知道这个东西的声音是怎么样的？这个言论其实在发烧友中间是一个就肯定会被喷的言论嘛？就是你听都没听过，你呃
1: ，这这个我想再补充一、嗯、句、okay ，就是其实我是支持这种观点的，就是说或者说我认为，就是说从比如说、呃、看各种评测，尤其是你信得过的这种、嗯、呃这种来源的评测，其实是、哦、呃非常有价值的，甚至说对于你获取，比如说 size 本身这个，你需要去听听什么。呃，这一点来说，我觉得是非常好的一个就是参考。嗯、呃，它可以就说帮助你去进行这个呃聆听的过程，但是因为文字和声音本身它是呃完全不同的一种媒介嘛，所以这种互相转化，我觉得现在还是做不到的。只能说它有一些可能相对就是就是它能参它能帮助你去聆听，但是没有办法替代这个过程。
0: 就、嗯啊、是一个 A D D A 的过程，
1: <笑>啊，其实其实好吧，其实有点这个意思啊
0: 。那照你这么说，其实，呃，我理解啊，其实听音经验是可以通过一种我们不能叫教育，就是传播，通过传播来推而广之的。但是可能说我们现在还没有一个好的，就是有公信力的传播它的方式。
1: 呃，因为实际上，像我刚才所说的这个听音经验，到最后其实总结下来是一套评价体系嘛。嗯嗯嗯那这套评价体系其实完全可以通过呃各种方式来去总结，来去表达。就是这种表达虽然可能会带来。比较大的失真，但是实际上，呃，就是也是能够部分传达到，我觉得就是说，呃，观众或者说这个受众那边，就是我究竟想听什么，然后我所判断的最重要的几个依据是什么，就是这些，我觉得都是基本能传达到的，只、就是说他很难，就是说把，比如说，呃，比如说好的低频、一般的低频和差的低频和真实的，就是耳机的声音。这个连接它必须是通过实际的经验去连接起来，但是呃，比如说低频为什么低频的重要性到底是什么样子的？这个其实并不需要一个呃特别多的聆听的经验，而其实可以通过文字或者其他手段去去就是交流。我觉得可能在这方面是更体现一种知识性吧。包括实际上，我觉得现在就是大多数这种呃有志于做耳机评测的自媒体吧。啊，其实更很多都是在寻找自己熟悉，或者说想要创造一种就是自己认可的这种评价体系
2: 啊。对，如果说它是你作为评价体系，就是我们落到审美层面上的话，其实就是涉及到一个，就是你不管是什么形式的评测，其实最后又成了另一种形式的评。呃，一家之言嘛，每个人他还是有他自己的这个审美取向在里面。嗯嗯嗯、所以说，你作为这个评测的这个读者或者说受众的,的话，你的听习惯或者说取向跟那个做这件事情的这个人，如果说是契合度非常高的话，呃，我觉得这个是有参考价值的。你就比如说，你像，你就就像一迷一样，是听听古典加听听那 A C G， 然后。你去照着他给你推荐的，大差不差的，也也不会出什么大问题。哎，你要一般听些什么可能大流行的，然后照着音频什么俩字儿俩字儿俩字儿甭买，最后最后买了，最后他所说的好的时候是那种还原度极高的，对录音的要求非常苛刻的，然后可能百分之九十以上的现在现在的所谓流行音乐都被砍掉了，都根本没法听那种的。嗯
1: 嗯，对，会有这种情况。我觉得现在就是。类似这种呃评测，可能相比过去更多吧，有些各种量化评测。我觉得一个重要的原因是，其实就是在于这个就是消费者啊，我暂且用这么一个词，呃，或者说这个稍有的呃欣赏的范围，就是音乐的范围和这个就是作为原来作为参考的器材，已经几乎完全变成统一的了。呃，比如说像可能二十年前。我举个例子，大家还在就是有 CD， 那么可能有磁带，那么有 MD， 就是有，相对处于一种相对比较分散、混乱的状态，并且可能聆听的音乐很大程度上是依赖于这个实体店铺，你卖什么，那我听什么。呃，但是现在其实已经变成完全的一种，就是手机加流媒体的这种形式了。那么这种形式的高度统一，我觉得其实会带来一种呃审美上的相对的统一。那么这个审美上的统一，其实背后就意味着可能能做出来一个，或者说真正会存在一个，就是所谓最大公约数或者最广泛受众的一套评价体系。呃，我觉得其实现在很多可能呃想要做。就是这方面工作的，或者说包括各种云视听啊，或者什么，其实，呃，我在我看来，其实很大一部分是想往这个方向去走吧，无论是有意识的还是无意识的、嗯是，就是打着这个旗号，嗯，呃，对，就是可能这些人确实拥有一个相对共同的这样一种。呃，审美体系的根源，那么他们最终所谓走到一起，或者说，呃，就拟合度很高，这点我觉得是确实是个很有可能的事情，或者说，呃，从现在这个角度来看，从现在这个时间点来看吧，这件事情确实有可能被完成啊
0: 。嗯，就其实刚才提到了一个概念，云视听，就如果听音经验是可以被这么传播的，其实云视听就是一个非常可以说是非常好的共享听音经验的方法了。用新媒体手段去把一个听音经验让更多的人来参与，虽然它可能其中有失真，但我觉得再怎么失真，它的很多感知是直观的，它肯定也比文字的失真要更小，相对来说。呃，这个东西，呃
2: ，刚才包总说的这个有一个点，我还是有对此保持保保持保有怀疑态度的，就是说这个。嗯说我们所谓的最大公约数，或者说是整体审美上的趋同，我觉得整体更像是这种现在在客观层面上，不管是器材还是录音上，呈现一个趋趋趋同的态势。但是每个人的主观追求，我觉得。呃，很难说是趋同的，就像是你可能放同一段音乐，有的人觉得说低频越轰越越刺激越好，有的人觉得说是越少越柔和一点越好。呃，即使他们放的是同样的东西，他们追求的东西不一样了，说所以说他们对这个好的这个概念的品呃定义也是不一样的。这个东西其实是非常难改的，可以说。
1: 嗯，就在我看来吧，或者为什么有我会有这么一个说法？其实我觉得是因为，就说我们这种偏好，其实很多是来自于呃，比如说我们更小的时候，比如说童年呀、啊，或者呃，这种成长经历过程当中所积累下来的这种经验嘛、嗯嗯嗯。呃，然而你去看，比如说我们现在来说，呃，现在已经十九岁的零零后、嗯，那么他们其实本身已经成长在了一个你可以说是所谓的。呃，互联网时代吧，就是他们真正呃开始有自自我意识啊。这个这个，比如说从上小学或者从接触这种流行文化开始，其实这种情况下，这种互联网所带来的这种冲击，我觉得呃，就是已经开始显现起作用了。呃，就是这种，我们甚至可以说，以前可能每个电视台呃放的动画片不一样，所以我们可能呃，就是每一个地区都有一些很特性的。这种，呃，就从小接收到的不同的这种呃文化也好，或者什么也好，都会有差异。但是现在其实我觉得，呃，比如说像哎、呃，我举个例子啊，就比如说今年是过年前吧，那个小猪佩奇是什么？就是那啥是佩那,那个呃啥是佩奇 ？Sorry， 对对对，没错，就是那个。说句实话，就是我作为一个完全没有看过任何呃佩奇相关影视作品的人，其实我看那个呃视频没有什么太大的感觉，但是。我对于他的这个火爆程度，实际上是有点惊讶的。就是现在大家已经如此的熟悉同样一个呃，就是这种虚拟角色了。呃，我觉得是这在这种层面上，就是比如说一些呃好的，比如说甚至说二次元的东西。你像那个是是哪个的过年的那个春晚还是什么演唱会上，就是那个呃，就是薛之谦唱的那个《达拉崩吧》。Oh, oh, oh, oh. 对，就是会有这种，我觉得这种就是流行文化本身是趋同的，已经开始有了一种就是更加趋同，或者说已经开始不分这种呃地域啊、年龄啊，或者这些这些元素，就是没有别的元素，可能除了年龄之外啊，没有别的元素，呃，能让可能全中国这样一些就是呃就是年轻人在流行文化这种。偏好上产生那么大的差异了，呃，所以我觉得他们在就说审美上至少相比于可能十年前或者上一个时代的人，哦、肯定是更加趋同的、哦。宏观上讲是一定是这样的，对，那么这种趋同，我觉得就是在呃，从这种商业的角度来看，就是这种趋同，尤其在现在这个时代，其实就是一个，呃，你只要是小众市场或者什么，一定是在一开始会被不断的剥离，或者说不断的被被往中间去挤、嗯嗯。呃，那么可能在这个市场趋于饱和之后，可能会有各种的这种。呃，更加小众的市场去慢慢的活跃起来，但是我觉得从目前这个呃时间点来看，依然还是一个就是说呃大波轰的往前走，那么所有的人都在想要抢最大块那块蛋糕，呃，而还没有人去就是、说真的想要去呃把很多的小蛋糕真的做起来，现在可能也确实呃没有厂家有能力去完成这样一个事情吧。
0: 哇，真是务虚话题，聊到了这。所以说，你这个出发点是
2: 更偏向于，就是说我作为一个从业者或者是厂商来说，去怎么去把控这个市场的风向这个角度
1: 。呃，这个其实也不不完全、呃。对，因为我、就是、我是想说的是
2: 这样，就是我们说宏观上是这样讲，但是实际说这种趋势对这种个性的追求其实是极不友好的，可以说。啊
0: ，不友好。对
1: ， uh, 我我其实想说的恰恰在于，就是说，呃，这种宏观其实会一定程度上就是害到教育你，你应该有这样的就是喜好。嗯，我我现在觉得市场是这么一个状态，就是呃，这种主流的喜好它会，他、啊、会对，就是他会不断的强化，就是说你应该去喜欢这样的声音
2: ，啊啊、他会给你灌输一个这种意识。
1: 呃，对，因为当你听到的，比如说，呃，绝大多数器材，包括现在网上大家交口称赞的这些器材，它会形成一种压力，就是你，你或者说你在不知道的情况下，嗯、你就会认为啊、嗯嗯哦，那好，这就是他们说的好器材，那我应该去喜欢这样的声音啊、嗯呃，所以我就接受了这样一种观念之后，那么就是我看到的所有的言论可能都是这样的。嗯、那么我在呃这种现在一个社交或者社群的这种呃环境当中，那么我觉得这种压力或者说这种。你也可以说是动力，其实会让人有更加趋同的这种、嗯、呃审美。对我觉得现在主要是这种社群上的这种呃形成，会导致这种呃审美上或者这种评价体系上的相对的一致化出现。嗯、包括你会看到就是。呃，每个品牌其实对于自己的这个，我觉得偏好的把握，其实一直都是相对比较固定的。那么，他们可能互相之间会有很多不同的看法，但是在就是你每个的社群中间，其实。呃，都是相对一致的。那么，其实能够看到他们不同品牌或者说不同产品之间的差异，其实没有那么大，嗯、但是会被这种这种差异会被人为的放大，甚至放大到一个说难听点就是这听音官不对，甚至不共戴天的程度、嗯。我觉得这种都是呃很常见的。但是实际上，如果你真的以一个相对平和或者相对呃不带。主观色彩的来看待，可能两个产品之间的差异真的没有那么大，甚至可能如果放到十年前，他们甚至都属于同一风格的产品。<笑>呃，我觉得是会存在这样一种情况。那么，就整体的这种市场的氛围吧，我觉得现在是呃处于这么一种氛围当中、嗯。呃，所以我觉得像现在的啊，回到这个经验这方面啊，就这个经验，其实我觉得现在的经验。能带来的这种额外的信息量，或者对于整体的这种呃呃评价体系的建立，我觉得其实相对可能呃十年或者二十年前的呃这种经验来说，是越来越没有用了，啊、或者说它、嗯嗯、实际的信息量是越来越少了啊。那么在这种情况下，我觉得说白就是。反而你需要去更多的去获取更多的这种经验，去建真正的就是想办法去获取越来越多经验，去建立自己的这样一个体系，去尝试去摆脱，比如说建立于比如说以厂家作为这种、嗯啊呃、分界线，或者说以其他的一些元素呃商业原呃因素作为这种呃领地划分的这种评价体系，我觉得就是需要去。怎么说，在自己的这种观念当中去扭转那样一个呃，无论是现在的社群也好，或者各种因素也好带来的那种影响，呃，我觉得这个是非常重要的，也是呃，我觉得现在就是这种积累听音经验，尤其是要去多听的一个很重要原因吧，就是带着这种叫什么。就是批判性的，没有假设的去听、嗯、啊，对对对，也可以说是就批判性的，
0: 刺破这个 filter bubble， 啊对,对对，其实是是、哦哎，对，就、这个、
1: 说到底其实可以是有这么一种感觉吧，
0: 太含蓄
2: 了，嗯嗯、其实非常隐晦的在说什么，别人写的都是放屁，自己听听、嗯嗯
1: ，啊，这这其实也不不能完全这么说，但是啊、嗯，对，好吧。
2: 更呃，其实说就是我们所谓的在明面上讨论的听音经验，更多的时候是代表在某种语境下的人认同感。
0: 这个我确实没想到，这个话题可以上升到一个群体审美的走向驱动的一个,一个事情上啊，嗯，嗯，一个从众现
2: 象的讨论。嗯，其实我这想起之前就是微版在哪一期节目提，的，就是我就给我的印象说，微版就是这种非常，呃，坚守自己的审美，极具个性，然后完全不在乎别人看法的这么一个人，然后他。他曾跑跑标准说：“你什么东西你自己去听听，你自己觉着好才是好。”这么个话。然后现在很多人是不敢喷，呃，像什么啊，还是 HD 8 0 0肯定不能喷，是吧
0: ？嗯，但是如果按包总那个说法的话，其实互联网时代建立你的自己的审美体系的那个环境，其实已经慢慢的不存在了，嗯、它已经被解构掉了。嗯嗯、啊，我们可以说八十年代、九十年代，我们有这个只听京剧长大的孩子。家里一直听京戏，就这种家庭是存在的。我们可以说现在他肯定也有，但肯定不像以前那么多了。嗯，任何家庭都有手机。当一个孩子面对这个斯朗探姆和这个 TFBOYS，、嗯、他的他选择哪边的几率更大呢？对吧？那不好说<笑>啊！你确定吗？你当你当你七八岁的时候，你觉得你能领会什么京剧高腔呢？我
2: 七八岁的时候，我可能。<笑>对这个，呃，这种说男性的偶像团体和这个传统艺术，可能对这感觉是差不多的
0: 啊<笑>、嗯嗯<笑>呃。OK， 那那。那我们可以说你你是一个有天天生有艺术鉴赏能力的小朋友，对吧？但你有啊不是，就是我都不怎么感兴趣。哎、啊啊、，OK OK， 那<笑>那你都不感兴趣，那就都是零分嘛。嗯、但是到了幼儿园，嗯、不是到了什么幼儿园，啊、到了小学啊，发现、啊、你七八岁
2: 幼儿园，我
0: <笑>我是太贪了。啊、这个留级留的比较扎实是吧？就到了到了小学，同学都拿着是那个王俊凯的小花片、嗯、啊，小磁带，对吧？嗯、然后同桌很高兴的递给你一盘，说。你听一下呗、哎，这个、哦、这个点就非常有意思了。其实我刚才把话题往这引呢，
2: 其实是有句，就我就想聊这个事情。嗯，就是我可能会参与这个，就是讨公众的讨论，或者说是尽量去贴合这个同学们的这个审美取向。但是我很大程度上自己内心就是觉得它不好听、没意思，还是觉得它没意思。嗯
0: ，这个这个是，啊，这个是因为你内心有一个审美体系。对，但是你那你能
2: 不能不能说就是？嗯我的听音经验，或者说我的审美取向
0: ，受了受
2: 到公众的影响了呢？只能说是我说我表现出来，我说出来的话受到影响了
0: 。你、嗯、这个就太微观了嘛，就真的是到个体经验、啊啊。所以
2: 说我刚才说这个东西是什么意思呢？就是我刚才说的对个性的不友好。嗯，呃，因为我最近刚经历一个事儿，就是我换换呃，今天刚换个手机，然后我为了买这个手机呢。嗯嗯然后当时费了很大的嗯头脑，当时可以说是我当打算要换手机的时候，发现就是市面上在卖的这些新的手机型号稍微好一点的，已经没有一个我能握得过来的了。已经
0: ，呃、等一下，你你
2: 换了一个什么手机？你先说一下。呃，小米九 SE 啊哈， uh -huh. 呃，它所谓的宣称是小屏，但是其实我觉得还是太大了。嗯、
1: uh -huh. ，就是啊嗯。Uh -huh.
2: 呃，我可以说，我现在已经找不到任何一个在售的可以单手操作的手机了。索
0: 尼有一个 X Two 啊，是 C、呃、什么 Combat 什
2: 么、那个，可以可以有可以呃，只能说是可能要更新，然后新的新品到现在还没发售啊。Uh, 呃，然后三星那边出了一个 S 十一，然后尺寸其实跟我跟这个小米这个也大差不差，可以说。呃，然后我们在网上去讨论说。他说小屏，我说这个屏不小，然后很多人过来反驳我，甚至说教育我说啊，这个尺寸只有传统手机五点五寸左右的尺寸。我说五点五寸已经很小了吗？
1: <笑>对，其实可以想象一下，就是五点五寸，哪怕在三年前、三年前还是四年前，嗯、都是大屏的
2: 。现在我们的所谓的正常尺寸，在之前都是被叫做巨屏的。嗯
1: ，啊，对，都是什么 iPad Mini 才会用的尺寸了。
2: 那你你你可以说说大众的审美取向真的变得这么快吗
1: ？呃，这个实际上就是一个呃，怎么说呢？就你可以说有有一定程度上是因为呃市场教育，有一定程度上是因为就说就大众确实可能是喜欢就是更大的屏幕、呃，就是
2: 、所以说嘛，就是大范围内说更多的人肯定是更喜欢的，但是呃，一定是有一部分人是
0: 被伤害到了的,的。嗯、呃，对。这肯定。而且你没，其实你没法预期他就是会怎么样。你看乔布斯，即使他那么 robust 的认为就用户就应该被教育，他同样的说过就是 3.5 寸是最好的尺寸。<笑>对对对，他是说四寸屏以上是没有意义的，还是垃圾？嗯，对。但 iPhone 6 S， 那不是 F,、那个、iPhone 6 Plus 出来的时候，不就等于就大家都很惊讶？那
2: 时候他还健在吗？
0: 没有啊 ，iPhone 4 S 他就去世了。对啊，哦、对，最后边就不是他管不着的东西。对,对是他管不着嘛？但是就相当于他的那个理论，可以说被扳倒了。对，被市场扳倒了，等于就是发现大家其实是接受更大的屏幕，接受双手操作的。嗯，这个其实我觉得还和音频这边挺难直接类比上的吧。呃，但是是很难类比，
2: 但是就是我觉得凡是这个这种。所谓的说评价体系的变迁，都是有一个量变到质变的过程、嗯嗯。对于我来说，就是这个屏幕的宽度超过我的这个拇指能能达到的范围的时候，我觉得这个已经越过了这个界限了。然、啊、后对于听听音的时候，可能也其实也是有这么一个线在这儿的，对每个人来说。嗯
1: ，对。然后就说，实际上只有在。比如说啊、呃，现在这种可能最流行的器材已经越过底线的时候，就是才会有比较激烈的反抗吧。比如说像呃 B 次那个时候遭遇的各种差评、嗯，呃，但是实际上，比如说我们现在的很多的器材，其实不像以前的 B 次了啊、呃呃，对，其实甚至可以说是一种呃这种就是。怎么说？非共谋情况下，然后但是大家都去往同一个方向在走、嗯嗯，这个实际上也和说白了，呃，当初的必死可能从整体上看没有太大的区别，但是呃，主观上可能我们认为确实比当初有更大的进步，只是因为呃，就必闭塞低频，比如说不在我们接受范围之内，但是现在这个声音在我们接受范围之内了。啊、嗯哦，其实你很难说真的从呃，或者比如说再过二十年再回头看。会不会觉得，就是我们这个现在这个时间点，真的比，比如说，呃，比如说08 09年那个时候，呃的这种币子统治的时代，真的有多大进步？我觉得也很难说
0: 。我倒是觉得，几乎可以说不会有进步、嗯，这个挺好说的。嗯，从技术层面和从这个大众审美层面，都决定了面向用户的这种器材只会越做越稳妥，越做越保守，然后越做越……我不能叫糊吧。可以说怎么说呢，在在声音上更求全这么一个趋向，嗯、但是当然这这一个层面的器材很可能不是发烧友和玩器材的音乐爱好者讨论的范围。但从另一个角度说 ，B 字自己它有自己在向好。你看 B 字现在新一代的产品其实是，呃，使用上面和这个声音上面都都很宜人了。我觉得已经就已经像呃，可以说像苹果的那个调性很靠拢了。它最大公约数做的很不错。
1: 啊，对，这个我同意。嗯、就苹果收购之后改造的相当成功
0: 、嗯。你这最近不是传出苹果要自己出耳机了吗
1: ？啊，对。哎，然后什么？就是今年不是说要出那个叉吃啊？对，叉吃新的叉吃、啊那
0: 个嗯。那个应该是从代码里扒出了一个设备型号吧？好像是。对，要有一个新来胖
1: 的 iPad。从部件都扒出
2: 来
0: 了，应该是基本基本算实
2: 锤了。全面屏的。嗯看着还挺有意思
0: 。呃，当然说我们 OK， 说聊飞了，确实聊飞了，就是、不也不算聊。哎，我操、啊、哎，剑总掉了是吗？隔了，我操！怎么又掉了？<笑><笑>是，好候、啊嗯，我觉得也可以结束了。其实，呃
2: ，不是，嗯，呃，因为你这期我们主题是说的这个听音经验嘛，对，呃，就是，但是我们从前面在说的时候是在说一个发烧友的群体，后边就逐渐过渡到后边这个落脚点到了说，在整个消呃消费音频市场的这个，<笑>嗯，是吧？但是其实这两个群体哈、啊，不是说。完全那个包含关系，或者说重合的重合度其实并不用那么高、嗯。然后所以说就是消费音呃，就变成了消费音频市场的这种呃评评价体系，或者说是大众的这个听音经验的这个标准，能不能对大多数发发烧友来提供指导经验，这是一个很有意思的
1: 点。从最近设备的，就是尤其是。呃，可能相对偏随身啊，或者这种，呃，耳机这方面，其实感觉还是影响挺大的。嗯，呃，包括你看，比如说 Focal 最近出的那个呃封闭式旗舰嘛，呃，其实它本身面向的也是就是随身，就是各种砖头直推，也面向的并不是这种传统意义上的台式发烧就是系统了、啊。我感觉就是从现在的情况来看，这种，呃，整体往比如说偏向随身或者偏向我们传呃这种大众消费者审美取向的这种设备会越来越多
0: 。嗯，其实就像很多年以前，当 PC 普及的时候，其实我们所谓的这些传统大厂都给 PC 做了很多适配个人电脑的家庭设备，比如说森海塞尔其实有很很多的这种。电脑耳机的产品线只是我们不了解而已，就但也没有当年应该是没有人指责说哦，你怎么这么媚俗去迎合消费点子市场，但现在反而这种指责却冒了出来，比如比如一些原教旨的发烧友会说这些音响厂家为什么去迎合那些做的很不好的手机啊砖头啊之类的，
2: <笑>其实反而是这个小群体变大了的结果。嗯、他们的声音变大，对，可以说，对，嗯、就能能叫的能听见了，啊，也有那个底气
1: 了。这个实际上是个什么呢？就比如说像以森海举例啊，你像他都市人声音就是系列那个变携耳机，声音做呃非常的闭真，但是其实你会发现没有太多人去指责他那个系列怎么样，嗯、<笑>因为他那个系列本来就是大家就。都知道是面向呃普通数码消费者的，所以不会有什么这方面的意见。但是如果比如说他在呃比如说 H D 八二零这个或者 H D 八百这条产品线上做了类似的一个处理或者举动、嗯，呃，这个性质就是不一样的了。嗯、呃，这个说白了就是一种就是什么呢？就像呃就是这种专业或者说这种传统意义上认为的专业线，你去为了呃这种呃一般的。少有去做了很多的这种妥协或者调整，这个其实本身就是一种、嗯、呃并不专业的、嗯、就是方向了。劣币驱逐良币，嗯啊、呃，其实有点这，就是说好像就是这个时代就是谁钱最多呢，那我就呃我把所有的产品线都往同一个谁钱最多的这个方向调整，嗯，嗯呃、就这个这个事情本身是一种非常奇怪的或者说并不良好的市场的呃这种现象了。
2: 反正这个话题基本差不多到这儿就可以了，但是我觉得聊聊了这么一段以后，我现在有点
0: 理解每天一米那个表现了。其实他是对一个时代都非常失望，对吧？啊、对我们，其其实人家是一个非常骄傲的遗老
1: 啊，其实是有点这意思
0: ，像翁同和老先生似的。<笑>对。翁同龢先生卒于清光绪三十年，也就是1904年，并没有赶上1911年的辛亥革命，自然也没有当过清朝遗老。我当时想说的名字是辜鸿铭先生，啊、呃，在此更正。这个其确,确实很难讲啊。我我其实更想探讨的是个人个人听音经验的获取和这种能力和知识的差别、嗯、这方面，嗯嗯、但是。嗯现在回头想想，其实很难避免聊到大环境，因为我们脱开大环境去谈个人，嗯、其实很容易就自说自话了。对，行吧，我觉得今天不能说我们聊得很清楚透彻，可以说只能说先聊到这儿。这么实验的一个节目是吧？<笑>其实本来是想安布式你们俩一下，就是就是完全不提示你们要聊什么，从这个方面，因为我预、嗯、可以下一次试试。其实我是预期到了你们会有一个分歧存在，但是如果放到 big picture 里边，其实这个分歧就没有那么重要，可以说，对
1: ，没有沿着这个具体分歧去继续，就是因为
2: 你一开始抛出的那个所谓的分歧，嗯、就是我们两个对它的定义不能叫分歧定义是不同，定
1: 义是不同的，可以说是，是、嗯
2: 。对，对我们俩说的不是一个层面的东西，然后也所以打不起来的
0: 是，是就这两个认知，我自己是。很难确定我自己的方向。我觉得它到底是一个知识还是一个能力，这个我我自己是没法界定它的。然后当我想不清这个问题的时候，我想能能能有一个一些新的意见出来丰富这个话题。但是确实我们很难逃脱这种大论述，对吧？<笑>但发烧圈又是一个很小的圈子， oh. 这种大论述能否嵌套在上面？嗯，我觉得是一个挺存疑的事情。包括我们可以看到，发烧和音响圈里有很多逆潮流而动的行为，就很很吊诡、很想不清楚的产品思路和呃，甚至有一些玩家的思路也很很奇特吧。举个例子，举个例子，你说产品的思路还是玩家的思路？嗯嗯、呃，都行。呃，比如说玩家的思路很多。很多有人在现在在做黑胶数字化嘛，就是黑胶其实是一个很很注重实体感的东西。我甚至认为它的绝大多数的价值来自于它的仪式感和这个物理触触感。但是做黑胶数字化就是一个让我很很不能理解的事情。但是有很多就是发烧的玩家都会有这个黑胶数字化的这么一套系统，他们会认为这个这个这个永久留档，就它可能注重的价值跟。我体会的很不一样，对他对感情、对音乐的感情，比对被唱片的感情要深。你不能真的不能<笑>特别简单的这么理解。嗯，然后比如说现在有非常高价的蓝牙模块出现了吧？啊，多少钱呢？诶、哎，这个这个你这么一问，我确实答不上来。就是可可，尔说，我是真不知道啊。嗯，数播数播层面正在啊，数啊就是非常高端的数播正在向着。已经像 USB 伸入橄榄枝，下面就是蓝牙嘛。现在很多都兼容这种功能，包括现在的流波，流、哦、波正在成为一个发烧概念的同时，它正在逐渐的高价化，就是流媒体的播放器，我指的硬件啊。对，就、嗯、这些这些趋势，其实在，在嗯，在传统的发烧观念里看，都是很很离经叛道的。可以说，我们那如果这么着套倒回二十年前。15年前，很 PC Hi-Fi 都是一个很离经叛道的事情，但是我们现在是习以为常。嗯、呃，甚至耳机都是一个很离经叛道的事情，在音箱时代，但是我们现在耳机已经变成老古董才带的东西了，就入耳塞和无线耳塞，包括刚刚发售的 AirPods t 对吧
2: ？呃，就是我我更偏重的这个，我更在意的点，就是可以说是每次在这种更迭之中，就是有一批人被抛下了
1: 。<笑>就实际上是什么？我觉得就说，呃，我们看到的可能就说，或者说发烧友本身是一个比较边缘的群体嘛。那么就说主流的群体，比如说更喜欢蓝牙这种的，那么当内线上车之后，就最先被挤下去的肯定是那些完全接受不了蓝牙，就是对对对，就是最边缘的，呃，比如说各种呃比较呃，就是比较这种。矫情的（引号的）矫情的这种发烧友群体，就是无法接受任何这种无线传输啊等等这些，他就会被就是时代慢慢的抛下。我觉得这个好像也是很悲哀的，难免的事情。对，确实也挺悲哀的，应该说，就没有厂商愿意再去，或者说更少的厂商愿意去为这样的一些人去做，就是更好的产品了。嗯
2: 。
0: Me, six in the morning. 这个话题就不确实不能再继续了，再继续真的不知道会管到哪儿去<笑>、嗯。是，行，没事反正现在电子管都在生产新的呢，着什么急对吧？哎、嗯，我操，你别
2: 说、嗯、再再说下去我感觉这么伤感、啊嗯
0: 嗯。尺度放在十年和一百年内，<笑>你看到的图景完全不一样。嗯，一百年就跟
2: 个人关系不大了。对，确实是
0: 。好，那这一期节目就到这里。这一期我们试着聊了聊听音经验的问题，然、嗯、后聊出这么多零七八碎的东西啊，也蛮有意思的，我觉得。嗯，行，好，好那本期节目就到这里，祝各位身体健康，听音愉快。好、嗯，身体健康，拜拜。嗯，
2: 大家永远不要被挤下去哦。<笑><笑>拜
0: 拜。Wanna play with me? Six in the morning, baby.